0: А Я не знаю,
1: что такое ЦИМИС. ЦИМИС, 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 ЦИМИС для меня это... Вау, ЦИМИС это самое вкусное. ЦИМИС, подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. ЦИМИС, это вкус и
0: жажда жизни.
1: ЦИМИС, это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как вишенка на торте. Ну вот, самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс. С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор-ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Мария Дубова, писатель, автор книги «Мама У. Как ребенок с аутизмом научил нас быть счастливыми». Маша, привет! Привет! Книга Маша попала ко мне в руки несколько месяцев тому назад и стала моим самым сильным читательским и человеческим впечатлением за последние много лет. Мне кажется, что более мощного опыта, чем рождение ребенка, женщина не проходит, ну или проходит очень редко. Маша родила особенного ребенка и честно рассказала о своем опыте в книге. Без жалоб, без манипуляций и с отличным чувством юмора. Но сегодня мы будем говорить не о диагнозе, ну или не только о нем. Маш, на днях у тебя был эфир на радио «Эхо Москвы». Ты говорила про образ людей с аутизмом в кино. Насколько я понимаю, этот образ довольно сильно отличается от реальности. Расскажи немного
0: у нас создается такое ощущение, что нам специально в голову вбивают такую мысль, что все люди с аутизмом они гении. Да? Но это совершенно не так. Почему? Потому что аутизм — это спектр, да? это шкала. И есть люди в начале спектра, в самом начале, которые можно считать пограничными, да, это люди высокофункциональные, а есть в конце спектра. И это тоже люди с аутизмом, это люди, с которыми невозможно разговаривать, которых очень mm-hmm. тяжело достучаться, которые просто не говорят. Почему с ним невозможно говорить? Потому что они не разговаривают. Они... Или же они разговаривают но настолько примитивно, что невозможно понять, что они имеют в виду и что они вообще хотят сказать. И это тоже спектр аутизма, это тоже люди с аутизмом, и они точно далеко не гении. Хорошо, расскажи в двух
1: словах о своей книге, пожалуйста.
0: Книга очень личная, книга про меня, про нашу историю, про то, как мы получили диагноз, как сын получил диагноз за аутизм, и что было потом. И эта книга, она не приукрашивает, не... Она не приукрашивает, но я бы сказала, она и не нагнетает. Она просто это как бы, это книга-терапия. Когда я ее писала, я проживала заново, и я как бы лечила свою душу. И есть такое мнение, что если книга смогла вылечить одну душу, то вполне возможно, она сможет вылечить и еще несколько душ. да. И, в общем-то, те отзывы, которые я получаю сейчас в этой книге, они очень очень позитивные очень хорошие. Да. И я понимаю, что откликается эта книга не только у э, семей, где э, есть ребенок, у которого сложный диагноз, да. Но и у самых простых семей
1: им тоже, даже близко. У например, у тебя. А, мне вообще кажется, что это просто книга о жизни и скорее даже о женщине, чем о диагнозе. Ну формально там заявлена тема аутизма, она есть в названии, но мне кажется, что эта проза не только об этом. Твоя книга – это документальная проза. Мне кажется, что обычно это тот жанр, который любят за хэппи-энд. Ну, то есть, знаешь, такие истории золушек или чудесные истории преодоления. Эти тиражи расходятся просто как горячие пирожки. В твоей книге сразу очень честно было заявлено, практически хэппи-энда не будет, будет. ну, по крайней мере, в том виде, как мы себе это представляем. Ну, В связи с этим, мой вопрос. У тебя в заголовке есть слово «счастье». Хэппи-энда нет, но счастье есть. В чем для тебя счастье?» Я
0: про хэппи еще немножко. Это mm-hmm. очень важная тема. Почему? Потому что, опять же, все книги про аутизм, которые я читала до этого, они все заканчивались каким-то вот там. Ребенок с аутизмом поступил в университет. Да, в конечном итоге. Или ребенок с аутизмом, там даже была какая-то книга, где он там стал ясновидящим. Ну, слушайте, это как бы все очень несколько странно, да. Или еще очень распространенная э, хэппи это о том, что э, сняли диагноз, и все, он теперь обыкновенный ребенок. Ну вот я сразу оговорилась вначале, что никто кто не будет снимать в конце книги мой ребенок останется с этим диагнозом на всю жизнь это понятно это как бы я не верю вот в эти все happy энды то есть бывает может быть очень маленький процент детей которым снимают диагноз но это изначально те дети которые были очень сильно пограничны, там или туда или сюда и поэтому э, в моей книге То, что мы научились Жить с аутизмом И научились наслаждаться жизнью Научились радоваться каждой минуте Я очень много пишу про то, как мы э, Начали ходить в походы да, То есть ребенок научил нас ходить в походы И вот эти походы для нас стали счастьем, удовольствием для всей семьи. Да, и уже ребенок уже не хочет ходить походы, а мы все еще ходим, и мы уже с Димой уже получаем столько удовольствия от всего этого. Счастье в каждом дне, но э, научиться ценить каждый день очень непросто. То есть, чтобы научиться вот так вот ценить каждый день, как ценю я, э, нужно пройти очень непростой
1: путь. Мне вообще кажется, что ты очень много в книге пишешь о том, что вот эти все шаблонные расхожие фразы психологов из серии «научитесь ценить каждый свой день» или «мама должна уделять время себе. Они очень тебя злят. Они меня тоже злят на самом деле. Я думаю, они злят нас по разным причинам, но тем не менее. И если на самом деле любую из этих шаблонных фраз, даже такую, как научитесь радоваться каждому дню, реально постараться воплотить в жизненный опыт, это очень сложно. Просто
0: эта фраза очень сильно оторвана от действительности. да? У каждого свой личный опыт и у каждого свой день. И вот получать от разных дней, получать удовольствие очень сложно. То есть мой день, он очень как бы вот непростой. Вот я сейчас можно, я сейчас тут прочитаю буквально очень-очень в тему, у меня есть немножечко из моей книги, называется ⁇ Лучшая в мире мама ⁇ и как это выдержать ⁇ «Я хорошая мама, мне приходится ей быть. Меня никто не спрашивает, хочу ли я быть родителем, который посвящает практически всю свою жизнь детям». У меня нет права выбора. На данном этапе Яшка не дает мне соскочить с этой иглы материнства. Иногда мне кажется, что дети взяли меня на короткий поводок и не отпускают. Яшка требует от меня полной включенности в его жизнь. Это означает, что мы с ним постоянно чем-то занимаемся. Лепим, рисуем, клеим, считаем. Перед сном мы с ним вместе смотрим мультфильмы. И он ни за что не уснет, если меня нет дома. Мы с ним постоянно над этим работаем. Учимся быть самостоятельными, независимыми друг от друга. Учимся быть не единым целым. А двумя полноценными людьми со своими интересами, со своим свободным временем, со своими увлечениями и досугом. И в тот момент, когда Яшка наконец-то начинает прогрессировать, что-то случается. Последний раз нас подкосила эпидемия коронавируса и самоизоляции. В течение двух месяцев мы сидели дома, и Яшка опять привык засыпать только в моем присутствии. Как маленький ребенок, который просит маму посидеть рядом с ним, так и 12-летний Яшка требовал от меня, чтобы я постоянно была рядом, пока он засыпал. За эти два месяца самоизоляции он утвердился в мысли, что я часть него и отнюдь не самостоятельная отдельная личность. Поэтому мы опять начинаем сначала обучение самостоятельности и независимости. Пока Яшка не дает мне даже толком выйти из дома. Каждый раз, когда я иду в магазин, я его предупреждаю об этом заранее. Несмотря на это, он все равно сидит под окном и ждет, когда я вернусь. При этом иногда очень тоскливо подвывает в голос. «Мама, ты где?» Ну, вот так примерно и выглядит сейчас моя жизнь. То есть до сих пор, например, чтобы выйти куда-то вечером, да, мне нужно предупредить своего ребенка, предупредить его заранее и предупреждать его в течение недели каждый день. И если я хотя бы один день пропущу, то есть он подумает, что все-все, мама никуда не идет, ну, слава тебе, Господи. Но вот э, мама потом, конечно, долго уходит, и, и он истерит. И если я не ага. забываю ни одного дня, да, то все нормально. Но я тоже человек. Я иногда действительно забываю ай, да, я же через неделю там куда-то там собиралась, да. Или, например, когда там мои подруги говорят мне, так, давай-давай, выходи, давай, через два часа встречаемся там, там там-то я не могу выйти, потому что я не предупредила Яшу, да, я как бы нет у меня шанса выбраться из дома там, тогда, когда мне хочется. Хотя Яшки уже вот сейчас 13, ему уже почти 14. Но э, все равно, понимаете, я э, люблю вот эту вот свою жизнь, такой, какой она есть, и я понимаю эту его сложность, что это его не прихоть, что это не то, чтобы он такой избалованный ребенок, просто для него, у него в мозгу, у него все настолько вот по полочкам, и если его не предупредить заранее, он как бы не сможет с этим смириться, он не сможет принять этот факт. Ты и заканчиваете ему счастье? Очень, счастье – это очень, просто очень жить близко, и не
1: искать близко. больших смыслов, да? И стала пытаться учиться радоваться тому, что есть. Да, и благодаря Яшу у меня появилась такая замечательная книга.
0: Да, то есть я даже нашла себя вот в этом его диагнозе, да, и сейчас я продолжаю писать, и будет вот у меня еще одна книга, еще одна книга, и вот как бы во многом это благодаря моему сыну. И, а вот, что самое сложное? <смех> Самое сложное это то, что ты не знаешь, что будет завтра. То есть ты не, не знаешь, будешь ли ты спать эту ночь, потому что Яш иногда проспался и не мог заснуть, и мы ходили гулять. И я, честно говоря, уже от этих прогулок озверела немножечко, но как бы заснуть он не может. Либо Выбор такой, либо он перебудет весь дом, потому что он очень шумный, либо пойти с ним прогуляться и встретить рассвет где-нибудь там на какой-нибудь горе. Ну вот мы с ним ходили, гуляли, и в каком-то этапе рассвета уже стали, конечно... Звучит не так поэтично, да? (свят) Да, ненавистно, да. Вот это самое сложное именно, что ты не знаешь, в каком настроении он приедет из школы. Вроде ты расслабился уже, вроде уже все в порядке, не было никаких истерик. И вот вдруг какой-то момент он тебе,
1: А, не расслабляйтесь, я еще тут со своим диагнозом присутствую. (свят) Маш, если бы тебя попросили в нескольких предложениях рассказать твою жизнь, о чем бы ты сказала?
0: У меня было несколько жизней. У меня, значит, первая жизнь у меня э, до иммиграции в Израиль Москва это Журфакомгу. Потом это переезд в Израиль и до рождения детей. И третья моя жизнь совершенно вообще вообще совершенно другая, вот которая сейчас у меня продолжается. Это после рождения детей. То есть про какую жизнь рассказывать? Ну, первое, это Москва, юность. Второе, это, на самом деле, иммиграция тоже была для меня очень-очень непростой. Но то, что она была непростой, я поняла уже после того, как у меня родились дети. То есть я поняла, что я не отдохнула, не, не не абсорбировалась, можно сказать, полностью в Израиле. Тут появились дети, и еще больше меня ударило это по голове. В нескольких словах скажу, что все непросто, но жизненный оптимизм очень помогает. Мне лично очень... То есть я родилась оптимистом,
1: и для меня это, конечно, большое счастье. Отдельная часть твоей книги посвящена людям, окружающим людям, которые на Яшку реагируют очень по-разному. Расскажи об этом, и давай немного поможем людям. Как распознать особенного ребенка на улице, как реагировать, чем можно и нужно ли помочь, а в каких ситуациях лучше не лезть? Мне кажется, это очень важно, потому что э, люди очень мало об этом знают, и особенно мало знают о том, как реагировать. Ну, Во-первых, быть терпимее
0: ко всем. Да, если ребенок там и даже взрослый, может быть, как-то странно себя ведет, то, то как бы, не, не ваше дело. Говоря, mm-hmm. То, это, то не, не сильно обращать на это внимание, потому что с ним, как правило, находятся взрослые, которые разберутся. Да, не лезть со своими советами, как нужно воспитывать. Это, это касается важное, всех людей. Да? Это самое важное. Да, не давать ни комментарии, не глазеть, не смотреть. Если вас это уж прямо уж так сильно задевает, ну. Уйдите, отойдите, да, но не нужно и грозить пальцем тоже ребенку не нужно, да, то есть, но ну вот единственное, кстати, вот в Израиле все-таки это общество очень информировано, да, и знают, что такое аутизм и единственное, кто нам вечно дают советы, это какие-то
1: там русскоязычные бабушки, русскоязычные бабушки всем дают советы не
0: а нам, видимо, они не особенно как надо воспитывать и что нельзя наступать на ноги, в принципе, нельзя наступать на ноги, но ну, просто это... Это невозможно. <связь> <связь> иногда в некоторых случаях невозможно не наступить. Да? Ничего страшного не произойдет. Это то, как себя вести, как распознать ребенка. То есть мы никогда не знаем, кто перед нами избалованный ребенок, или у него есть какой-то диагноз, или что-то. Поэтому просто мы будем терпимы ко всем. Что не делать? Не стоять, не создавать толпу. Вообще очень часто люди, людям интересно, да, они станут и смотрят. А чем же дело закончится? Да? Вот, это тоже не очень хорошая идея. Обратить внимание на то, что если кто-то уже помогает, то не нужно вмешиваться, там достаточно одного помощника. Если никто не помогает, то можно просто спросить, можно ли вам чем-то помочь. Да, если ребенок, если ребенок, в истерике бьется, мама, скорее всего, его обнимает, прижимает к себе, почему? Потому что вот это объятие они успокаивают. То есть Яшку надо было пять минут держать крепко-крепко, чтобы он расслабился. Да, и можно подойти к маме спросить, нужно помочь, и мама, как правило, либо скажет нет, либо скажет да, дайте там мне воды, пожалуйста, например, да, или скорее всего мама скажет нет, и тогда просто, ну, не нужно настаивать, как не нужно говорить. мои соседки тоже ребенок с аутизмом, так он прекрасно читает и знает японский. да. Вот вот, этого не нужно, потому что все люди с аутизмом, они разные, да. и кто-то действительно знает японский, а кто-то не знает. да. И поэтому не стоит, и не стоит советовать. Вы знаете, я вот недавно посмотрела там фильм, и вот там говорили, что нужно пойти на такую новую терапию, вот она вот, вот прям всем помогает. Вот так тоже не нужно, потому что родители детей с аутизмом, они уже знают. Про все терапии и возможные. Да, и уже везде были. И то, что им нужно, они уже получили. да, а, И еще вот такая реакция. Ну, как у вашего сына с математикой. Mm-hmm. Потому что есть такой миф, что все люди с аутизмом, они гении математически. В последнее время начали говорить, о, здорово, значит, он станет доктором. да, Потому что mm-hmm. все смотрят хорошего доктора. да, И теперь они думают, что вот мой сын вырастет, и тоже станет доктором. И так они думают, что они меня подбадривает. Так вот, никто никого не подбадривает, потому что все дети, опять же, разные. Нужно просто сказать, окей, okay. okay, понятно. Если что я, нужно, я, я Да,
1: да, да. Если okay. что, вдруг я, я помогу. Я понимаю. Хорошо, все. Маш, а какие советы, может быть, ты могла бы из своего практического опыта дать мамам, которые, может быть, только на этом пути, а не в процессе постановки диагноза? Потому что в твоей книге ты достаточно большое количество времени уделяешь тому, как долго вышли к постановке диагноза, отрицали его, и это создало много проблем. Может, есть какие-то практические советы из твоей жизни, которые ты могла бы дать.
0: Мне кажется, что все равно любая мама, когда получает такой непростой диагноз, пусть то аутизм или какой-то другой диагноз, она проходит весь путь принятия, да, отрицания и гнев, и когда она не верит это в то, неизбежно. что это, мне кажется, что в принципе все проходят через момент, ну ладно, тогда я его вылечу, да, у меня много сил, и я, я вот сделаю все, чтобы вылечить, это как бы, мне кажется, невозможный пункт этот его убрать. да, То есть это мы в любом случае через него пройдем. И прежде чем родители понимают, что есть диагнозы, которые не лечатся, на этом этапе начинается принятие. Да? И вот это вот принятие, вот когда ты принимаешь и когда ты перестаешь двигаться против течения, да? и когда ты пытаешься полюбить и начинаешь любить, перестаешь требовать от своего ребенка
1: то, что он тебе
0: дать не может,
1: вот тогда становится легче. Все те вещи, которые ты говоришь, мне кажется, в этом заключается феномен твоей книги. Все то, о чем ты сейчас сказала, мне кажется, это невозможно пересказать, это можно только прожить, и причем вне зависимости от диагноза. Мой любимый эпизод из твоего текста – это сцена про клоуна. Когда вы с сыном переоделись на школьный праздник, и скажу только, что лично для меня, как для, знаешь, такой депрессивной зануды, <laughs> весь этот поиск внутреннего клоуна и его детской беспечности и смеха стал очень важным маячком, который я в твоей книге отыскала. Ты писала мне, что этот эпизод довел до слез молодую девушку, твою читательницу, которая работает больничным клоуном.
0: Да, она увидела в нем себя. Вообще, все эти истории, я скажу, что вся моя книга, она построена таким образом, что есть маленькие вкрапления, они называются «Из дневника». И вот эти вот вкрапления – это маленькие-маленькие наши истории из жизни, обо всем о клоуни, о том, как мы летаем в самолете, о том, как я же ез клубнику, кидается арбузами, то есть, как он ходил с папой покупать сливы. Обо всем, да, маленькие-маленькие-маленькие вкрапления. И вот в эти вкрапления, это как бы фишечка такая моей книги, потому что каждый находит свою историю, свою любимую историю. Вот удивительно, что
1: ты тоже взяла эту историю про клоуну. Да. Какой твой любимый эпизод из книги, фрагмент, какой бы хотела прочитать ты, или, может быть, какой из не, всего эмоционально.
0: <свист> я <настроен> не могу сказать, любимый это очень сложно. То есть mm-hmm. вот он, например, мой ребенок, да, Яш, он не понимает, что такое любимый цвет, <свист> да, или там э, любимая песня. Он не понимает, что значит любимый. Он говорит, дай мне там зеленый цвет, он поймет зеленый цвет. А любимый цвет, он не может понять. Вот так и я. Я не могу найти в своей книге любимый эпизод, потому что я их все писала, переживала, это вся, все, каждый эпизод это моя жизнь, да, частичка меня, поэтому невозможно. Это что-то. как любимый эпизод из жизни его нет. <свист> да, и, да, да, и любимый эпизод уже жизни, да, действительно, как? Вся жизнь, один большой эпизод. Вот, но я выбрала, да, чтобы прочитать, я прочитаю эпизод про мою маму. Почему? Потому что это было самое начало, еще, еще не очень хорошо мы понимали, как э, жить с аутизмом, да, как с ним взаимодействовать, да, и моя мама, которая живет в Москве, и которую я вот уже не видела больше двух лет, я же была четыре года, она приехала к нам в гости. Что вот из этого получилось? Понимать Яшу мы учились очень долго До сих пор в принципе учимся Но сейчас мы хотя бы уже понимаем Базовые принципы работы его мозга А дальше уже можно импровизировать «Раньше же все было совсем тяжело. Яша четыре с половиной года. Разговаривать не разговаривает. Речь не понимает. Понимает отдельные слова. Никогда нельзя знать наверняка, какое именно слово из предложения он понял. Приезжает моя мама. Дети наши видят бабушек раз в год. Подразумевается, что они их ждут с нетерпением и скучают. Только не Яша. Я была готова, что дети могут стесняться, бояться или на первых порах игнорировать бабушку. Это была бы для меня понятная реакция». Яша же, увидев бабушку, начал биться в страшной истерике, плакать и в прямом смысле выгонять бабушку из дома. Взял ее еще не разобранный чемодан и оттащил на лестницу. Моя мама пыталась задобрить внука подарками, но и эти подарки полетели на лестницу вслед за чемоданом. Яша пытался вытолкать на лестницу и бабушку тоже, но ее мы отстояли. Бедная моя мама не успела приехать, а ее любимый внучок гонит из дома, да еще и довольно в агрессивной форме. Жесть какая. На самом деле Яшка всего лишь протестовал против того, что его никто не предупредил, что приезжает бабушка. Я ему, конечно, говорила, и не один раз, но ребенок, визуал, который с трудом понимает речь, вряд ли вообще сфокусировался на том, что я говорила. Да и слово бабушка для него на этом этапе ничего не значило. Его мозг мог сосредоточиться только на знакомых словах, которые мы использовали ежедневно. Поэтому приезд моей мамы оказался для него полным сюрпризом. А сюрпризы – это не сильная сторона людей с аутизмом. Вот это примерно то, что мы переживали, когда ребенок был маленький. Пока мы научились визуализировать, показывать ему фотографии, пока мы научились делать визуальное расписание, где показывать, когда, кто и что приезжает. Пока Яшка научился понимать это все. Прошло очень-очень-очень много времени. Да? И вот то, как мы учились, через что мы проходили, вот в
1: общем-то обо всем об этом есть в книге. С вами был подкаст Самый Цимис. Я Екатерина Врублевская и Мария Дубова. Спасибо. Спасибо большое.